0: Sinon, son rôle supporte l'Association des véhicules électriques du Québec, www.aveq.ca, la référence en électromobilité.
1: L'épisode de cette semaine est une présentation du garage Arleco. Arleco, servir au-delà de la réparation.
0: C'est le lancement du livre Le Guide pratique de la voiture électrique. 125,7 milliards de dollars pour les véhicules électriques aux États-Unis. Toyota dévoile un multisegment électrique. Tesla se prépare à faire rouler ses camions semis. C'est lors du sondage annuel sur les électromobilistes québécois de l'AVEC. Volkswagen lance sa ID4 et elle sera euh, subventionnable par les deux paliers de gouvernement. 100% net zéro avec Nicolas Lambert, on parle de l'exploitation des mines. Il ah, n'y a pas juste des voitures avec Philippe Corbeil, on parle de la moto Arwin CR6. En grande entrevue, Stéphane Levert. On parle de la Porsche Taycan. À connaître son auto en 60 secondes top chrono, acheter tout de suite ou attendre plus tard. Tout ça dans la 102e de Silence, on roule. Bonjour tout le monde, mon nom est Martin et c'est avec passion et plaisir que j'anime Silence en Rôle, le podcast qui est dédié 100% aux voitures électriques. Silence en Rôle est également le fier partenaire de l'Association des véhicules électriques du Québec. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon deux semaines, que vous êtes prêts pour une saison des barbecues, du moins on l'espère. Une saison où on pourra, j'espère également, inviter des amis de la parenté à nos barbecues et qu'on ne sera pas euh, limité à nos bulles familiales ou euh, nos bulles euh, de travail. C'est ce que je nous souhaite en tout cas collectivement. La vaccination va bon train, donc euh, j'ose espérer qu'on va retrouver un semblant de normalité dans les prochaines semaines, prochains mois et qu'on pourra bénéficier du plaisir de se déplacer pour aller euh, visiter la parenté là, à l'aide de nos, euh, nos bagnoles électriques. Eh bien, une autre semaine où on a beaucoup de, de contenu pour. Vous aujourd'hui. J'espère que vous allez apprécier euh, tout ce qui a été euh, préparé pour vous. Tout d'abord, je vous rappelle que si vous voulez euh, nous euh, envoyer un petit message, euh, soit pour des suggestions de thèmes, de sujets que vous voulez entendre parler ou tout autre euh, truc que vous voulez porter à notre attention, gênez-vous pas, vous pouvez écrire directement à Martin. Si vous voulez également nous remercier et nous euh, mettre un, un petit 5 étoiles là, sur euh, Apple Podcast, qui est bon à la fois pour nous et notre positionnement. Euh, dans les moteurs de recherche, ben vous pouvez le faire très facilement sur votre téléphone ou votre euh, tablette. Vous écrivez « merci » Point silence merci. www.merci.silenceonroule.com Ça va vous amener directement sur la page où vous pouvez là, coter de, de, de 0 à 5 étoiles. On espère que vous allez pencher plus vers le 5 que vers le 0 et nous mettre un petit commentaire. C'est toujours très apprécié. D'ailleurs, je tiens à remercier euh, JM euh, et euh, Crazy911 qui, euh, tous les deux, nous ont laissé des messages euh, il y a ça quelques jours. Donc, c'est bien apprécié. On a lu ça. Ça fait chaud au cœur. Euh... Avant d'aller directement aux actualités, euh, simplement, également, porter votre attention que cette semaine avait lieu euh, l'arrivée en magasin et en boutique de la nouvelle édition euh, du guide de la voiture électrique. Euh, le guide pratique de la, vo de la voiture électrique est bien plus écrite par Daniel Breton et euh, notre ami euh, Pierre Langlois. Donc, vous pouvez maintenant vous le procurer euh, via le site de l'AVEC. Vous y avez accès euh, dans toutes les bonnes librairies également, hein, que ce soit renaud bray Archambault, c'est disponible. Euh, donc, euh, gênez-vous pas pour faire le tour et puis euh, vous procurer ce guide qui est un incontournable. C'est à la fois un guide euh, de l'auto traditionnel avec des fiches sur les véhicules, mais beaucoup plus d'informations. J'ai euh, récemment euh, parlé justement avec euh, Daniel Breton de ce livre-là et je lui demandais là, de nous décrire en quelques mots Qu'est-ce que c'était ce guide de l'auto, euh, le guide pratique, devrais-je dire, de l'auto électrique et plus encore?
2: En fait, euh, ce livre-là est en trois sections. La première section, c'est l'ABC des véhicules électriques. Euh, il y a évidemment euh, le, le, le mode d'emploi de la recharge à des bornes de recharge. C'est pour ça que ça s'appelle le guide pratique de la voiture électrique. Euh, comment utiliser les voiture électrique en hiver? Quels sont les programmes gouvernementaux? Euh, la deuxième section, tu l'as dit, c'est les essais routiers, mais on ne parle pas tant d'accélération aux 100 km h ou de tenue dans les courbes. On parle d'impact écologique. On parle de côté pratique. On parle d'aspects liés à un mode de vie qui se veut plus vert, plus conscient de l'environnement.
0: Alors, les gens intéressés à en savoir plus, il y aura un épisode hors-série qui va être diffusé vendredi prochain pour nos abonnés seulement. Donc, les hors-série, je vous le rappelle, c'est uniquement pour nos abonnés. Si vous n'êtes pas encore abonné, il n'est jamais trop tard pour bien faire, abonnement.silenceonroule.com et c'est totalement gratuit. Alors, pour aller aux actualités dans le monde de l'électromobilité, on écoute euh, une petite publicité de notre commanditaire, euh, Précision PPF vidre teinté. En fait, euh, ils ont fait les vitres sur ma voiture, il y a de ça une semaine, un travail impeccable de professionnels. Donc, évidemment, une façon euh, très euh, directe d'encourager Silence on rôle, c'est d'encourager les commanditaires qui rendent le podcast possible. Alors, on écoute tout de suite cette publicité et on va aux actualités.
1: dans le monde des V.E.
0: 125,7 milliards de dollars canadiens pourraient rendre les véhicules électriques beaucoup plus abordables aux États-Unis. Nous savions que le rabais sur les véhicules électriques était inclus dans le programme de Joe Biden, mais nous ignorions les montants qui seraient assujettis à cet aspect. Nous savons maintenant quel est le montant de rabais que l'administration Biden est prête à verser sur les véhicules électriques et il s'agit d'une somme importante, soit 125,7 milliards de dollars canadiens. Reuters a rapporté mercredi dans un courriel que le ministère des Transports a envoyé le projet au Congrès avec tous les détails sur le plan, incluant les montants spécifiques en dollars pour les rabais de véhicules électriques. Il est facile de se perdre dans les chiffres, mais il est possible de mettre la situation en perspective. L'administration Obama avait initialement alloué seulement 3 milliards de dollars de financement au programme fédéral de crédit d'impôt pour véhicules électriques, qui attribue toujours jusqu'à 7500 dollars à un acheteur dans sa déclaration de taxes. Si 3 milliards de dollars canadiens peuvent réduire le prix d'une voiture de 7 500 avec un crédit d'impôt, imaginez ce que 125,7 milliards de dollars pourront faire pour subventionner l'acquisition de véhicules électriques. Il est question de remises incroyablement généreuses pour faire l'acquisition d'un véhicule et General Motors et Tesla doivent déjà être excités par la nouvelle. Qui l'eût cru? Toyota dévoile son nouveau multisegment électrique Beyond Zero. Toyota a publié une image concept d'un nouveau multisegment électrique qui sera présenté au salon de l'auto de Shanghai, un véhicule destiné à l'Europe pour le moment. Le nouveau véhicule électrique sera intégré à sa nouvelle gamme BZ Beyond Zero que Toyota a récemment déposé. Nous devrions entendre parler de la version américaine plus tard cette année, un véhicule qui devrait faire compétition à des multisegments électriques tels la Tesla Model Y, la, Ford, la Mustang Mach-E et la Volkswagen ID.4. Nous en saurons plus sur le premier modèle BZ électrique de Toyota dans les prochaines semaines, lors de ses débuts sur le marché européen et nous devrions en savoir un peu plus sur la version destinée aux États-Unis plus tard cette année. Les berlines et même les fourgonnettes rejoindront également la gamme Beyond Zero. Une nouvelle enquête démontre que même si les véhicules électriques s'améliorent, elles offrent maintenant une autonomie très intéressante. Pour plusieurs consommateurs, ils ont la perception qu'elles sont trop chères. Les voitures électriques ont certainement parcouru un long chemin au cours des cinq dernières années, mais bien que leur autonomie soit de plus en plus comparable celle à un véhicule à combustion, elles demeurent dispendieuses et la plupart des consommateurs ont l'impression que ça va leur coûter plus cher de rouler électrique qu'à l'essence. Reuters a récemment publié les résultats d'une enquête annuelle menée par ONC Strategy qui suggère que le nombre de consommateurs souhaitant faire l'acquisition d'un véhicule électrique augmente, même si certains demeurent inquiets et méfiants. L'enquête a été effectuée auprès de 7500 consommateurs sur la planète et les données ont été recueillies de décembre 2020 à janvier 2021. Ces données ont révélé que dans des pays comme la France, l'Italie, les royaume unis plus de 50 des consommateurs considèrent un véhicule entièrement électrique comme leur prochain achat automobile. Aux États-Unis et en Allemagne, le pourcentage est un peu plus bas, soit légèrement en bas du 50 soit presque les mêmes résultats. Il convient également de noter que selon cette enquête, il y a eu une augmentation annuelle au Royaume-Uni et aux États-Unis, respectivement 81 et 61 du nombre de personnes qui envisagent l'achat d'un véhicule électrique. Voilà encore une belle preuve que les programmes de subvention sur les véhicules électriques ne devraient pas terminer si tôt si on veut continuer la transition si bien amorcée. Tesla se prépare à faire rouler ses camions semi-électriques entre son usine de Fremont et celle du Nevada. Le constructeur automobile sera son propre premier et meilleur client. Tesla a également annoncé vouloir embaucher ses premiers techniciens pour l'entretien de ses semis et on a été surpris de voir qu'il cherchait également du personnel au Canada. Comme l'annonce excluait également des ouvertures de postes à Mississauga en Ontario, nous croyons que Tesla souhaiterait ouvrir un centre de service pour les premiers clients locaux de ses semis, fort probablement Walmart Canada, qui est basé dans la région et qui a commandé 100 euh, camions électriques à Tesla. À toutes les années, euh, l'AVEC fait un grand sondage sur les électromobilistes québécois afin de mieux connaître le portrait des électromobilistes. Alors, les gens qui sont intéressés de participer à ce sondage peuvent aller sur le site de l'AVEC à www.aveq.ca et euh, dans les euh, actualités, vous allez trouver le lien là, pour être capable de remplir ce sondage. Plus, de, plus il y aura d'électromobilistes qui vont répondre au sondage, plus nous aurons une idée précise euh, des électromobilistes québécois et ainsi mieux représenter leurs intérêts. Volkswagen prépare la venue de l'ID4 sur le marché canadien en tant que premier VUS électrique à traction intégrale à être admissible au rabais fédéral. La nouvelle Volkswagen ID4 qui sera disponible au Canada en 2021 change la donne pas tant sur le plan technique que sur celui du marketing. En plus des caractéristiques tenant compte de la réalité canadienne, la meilleure nouvelle est que les Canadiens n'ont pas à prendre le prix de la voiture américaine et à le multiplier par le taux de change. Volkswagen a précisé que le coût de l'ID4 sera de 44 955 au nord du 49e parallèle. Une annonce bienvenue par rapport au prix des autres véhicules. Le coût d'achat rend le véhicule admissible au rabais fédéral du Canada sur les véhicules électriques de 5 000 et au rabais provincial disponible actuellement en fer, soit ici au Québec, 8 000 En termes de design, la ID4 ressemble plus à une voiture traditionnelle qu'une voiture électrique et ce point pourrait euh, attirer de nouveaux acheteurs de véhicules électriques qui ne sont pas trop attirés par les modèles ayant un look un peu Trop futuriste. Cependant, comme nous l'avions mentionné ici au podcast il y a quelques épisodes, il faut s'attendre à ce que les premières années, la vie, le véhicule soit disponible en très peu d'exemplaires au Québec. Dès que l'usine de fabrication aux États-Unis sera complétée, il devrait y avoir en la suite suffisamment de véhicules Volkswagen de la gamme ID de disponibles pour nous ici au Québec et ailleurs en Amérique du Nord.
3: Bonjour, bienvenue à la chronique 100% net zéro. Avec moi, Nicolas Lambert. Chronique où on réfléchit aux impacts environnementaux de nos modes de transport et aux solutions qui pourraient nous aider à avoir un mode de vie qui se rapproche de la carboneutralité. Aujourd'hui, de la croûte terrestre à la voiture, quels sont les impacts de l'extraction des minéraux nécessaires à la fabrication de nos voitures électriques? En général, nos produits de consommation ont été créés à partir de l'extraction de ressources naturelles et nos voitures ne font pas exception. En comparaison, la voiture électrique, sur l'ensemble de son cycle de vie, va utiliser environ un tiers de plus de ressources naturelles qu'une voiture à essence. Évidemment, dans cette comparaison, les ressources ne sont pas exactement les mêmes. Pour les voitures à essence, c'est majoritairement des combustibles fossiles, alors que pour les voitures électriques, on parle davantage de ressources minérales. Mais globalement, une voiture électrique va utiliser plus de ressources. Cette utilisation accrue se concentre principalement au niveau des batteries et il s'agit de matériaux qu'on n'a pas l'habitude de voir dans nos voitures classiques. On y retrouve par exemple du graphite, du cuivre, cobalt, nickel, lithium, et comme toute ressource, le fait d'implanter une mine dans un milieu naturel pour aller l'extraire va inévitablement avoir une empreinte environnementale. À ce sujet, il y a énormément d'informations qui circulent et ça peut être parfois difficile de faire la différence entre le vrai et le faux. Je vais donc essayer de démêler tout ça, à tout le moins pour trois éléments dont on entend les plus parler, soit le lithium, le cobalt et les terres rares. Le premier élément, le lithium, est un élément assez abondant sur Terre et présentement il est extrait en faisant évaporer à la surface de l'eau salée qui provient des profondeurs de certains déserts de l'Amérique du Sud. Ce procédé a en fait comme but premier d'aller extraire du potassium pour produire des fertilisants, et le lithium en est un résidu qui a longtemps été considéré comme ayant aucune valeur. Mais les choses ont changé avec l'utilisation accrue du lithium pour nos batteries de téléphone et de voiture. Cette extraction n'utilise pas de produits chimiques ou de procédés polluants, même si à première vue, les images de ces immenses lacs de couleurs différentes peuvent nous induire en erreur. La couleur n'est en fait qu'une indication de la quantité d'eau qui reste à faire évaporer avant d'obtenir le sel qui contient entre autres le lithium. Ensuite, il y a le cobalt qui suscite des enjeux non pas environnementaux mais surtout éthiques. Cette mauvaise réputation vient du fait que la très grande majorité du cobalt nous provient de la République démocratique du Congo. Et dans ce pays, il y a une part non négligeable, environ 5%, qui vient de mines artisanales où les conditions de travail peuvent être vraiment mauvaises. Il y a même des enfants qui peuvent travailler à extraire le cobalt dans ces mines à ciel ouvert. Les autorités du Congo essaient d'éliminer cette pratique en créant un meilleur système de traçage pour mieux connaître l'origine du minerai. En attendant, certaines compagnies, dont Tesla, préfèrent développer des batteries qui ne contiennent aucun cobalt afin d'être certains de ne pas encourager cette pratique. Les derniers éléments dont je vais vous parler aujourd'hui, ce sont les terres rares. Il s'agit d'un groupe de 15 éléments qui se situent dans la catégorie terres rares du tableau périodique. Ils étaient classés comme rares à l'époque où le tableau périodique a été créé, mais aujourd'hui, on en découvre à beaucoup d'endroits dans le monde, dont au Canada. L'extraction et surtout le raffinage de ces minéraux causent souvent des problèmes car ça entraîne des rejets toxiques comme des métaux lourds ou même des éléments radioactifs. Mais, fait important, il n'y a aucun élément de la catégorie « terres rares » qui se retrouve dans les batteries de nos véhicules électriques. Les terres rares se retrouvent plutôt dans certains moteurs du véhicule électrique en raison de leurs propriétés magnétiques et aussi dans les catalyseurs de plusieurs modèles de voitures à essence. Donc, malgré ce que certains disent, ce ne sont pas du tout des éléments essentiels sans lesquels l'électrification de transport serait impossible. Aujourd'hui, j'ai fait qu'effleurer le sujet, mais si ça vous intéresse d'en savoir plus, je vous invite fortement à aller visionner le documentaire à contresens. On y voit un travail d'enquête formidable fait par des journalistes qui voyagent partout dans le monde afin de montrer les impacts environnementaux réels de la fabrication des voitures électriques. Je termine en vous disant que même si la fabrication d'une voiture électrique est bien moins dommageable pour l'environnement que les voitures à essence, je pense qu'il y a de la place pour faire encore mieux. C'est ce que propose la coalition pour que le Québec ait une meilleure mine, qui s'est donné comme mission de pousser le Québec vers une réforme complète de son industrie minière. Ils ont beaucoup de choses très intéressantes à dire sur l'électrification des transports. Je vous invite à aller lire leur article à ce sujet sur leur site Internet. Je vous dis donc à la semaine prochaine et bonne lecture!
0: EV Borne, à la maison en condo. EV Borne, vos subventions. EV Borne, branché au travail.
4: Et Martin, on répète trop le nom de la compagnie Ou
0: ouais, un petit peu trop, je la refais. Pour recharger, ça prend une borne de recharge et l'équipe de EVBORN est à votre service. Pour vous brancher au commerce, à la maison ou au travail, composez le 88-866-0653. 88-866-0653 ou le www.uveborn.com. EVBORN, EV Born, la passion à votre service. Alors aujourd'hui, pour la grande entrevue, on a une chance extraordinaire parce qu'on l'a souvent comme chroniqueur, mais pas souvent comme collaborateur à la grande entrevue. C'est-à-dire Stéphane Levert. Bonjour Stéphane. Salut Martin. Écoute Stéphane, on va faire cette entrevue-là ensemble aujourd'hui parce que nous avons eu la chance de rouler avec une rutilante
2: Porsche Taycan, n'est-ce pas? Exact. Écoute, ce que ce que j'ai voulu faire, on entend souvent les, les modèles qui sont très populaires sur le podcast, puis c'est super bien de, de couvrir ce que ce que les gens achètent, ce que les gens veulent. Euh, mais j'ai voulu trouver un, un angle différent pour pour faire quelques chroniques euh, qu que je suis en train de préparer. Et la première euh, qu'on a eu la chance de, de, de mettre la main dessus, c'est la Porsche Taycan.
0: Et c'est toute une bagnole hein, comme première,
2: là, euh, ouf, c est, c est, ça décoiffe, c'est le cas de le dire. Ben oui, on a mis la barre haute pour, pour les prochaines, mais euh, au niveau de, de Porsche, euh, c'est en fait, euh, j'ai trouvé, euh, trouvé le moyen de rentrer en contact avec Patrick Saint-Pierre, qui est le directeur des, des relations publiques chez Porsche Canada, puis euh, en, au, au fil de nos discussions, euh, je lui ai expliqué c'était quoi Silence on Roule, le podcast, puis, euh, puis accepter de, de collaborer avec nous. Euh, fait C'est super gentil de sa part. Euh, fait que là, on voit que, que Silence-on-Roule offre le rayonnement que, euh, que Porsche attend de, de nous là, pour euh, vraiment rejoindre la communauté, ouais, ouais, la communauté ouais. des, euh, des acheteurs de véhicules électriques. Ouais,
0: une clientèle ciblée. Euh, écoute, entrons tout de suite dans le vif du sujet, si tu veux bien, euh, Stéphane. Donc, euh, les modèles de Porsche Taycan, est-ce qu'il y en a plusieurs déclinaisons? Si oui, lesquelles et laquelle nous avions?
2: Bien, effectivement, le, la Porsche Taycan, ça se décline sous, euh, sous quatre vraiment grandes familles. Il y a vraiment la, la modèle de base qui, qui l'appelle tout simplement la Taycan. Euh, ensuite de ça, un niveau plus haut, on, a la, on retrouve la 4S, Ensuite de ça, euh, là, tout le monde va rire, on le sait bien, Turbo <rire> et la Turbo S. Évidemment, il n'y a pas de Turbo en tant que tel dans un véhicule électrique, mais c'est vraiment au niveau de la déclinaison. Porsche euh, a choisi de garder cette, cette nomenclature de nom-là pour suivre les mêmes gammes dans les, dans les autres modèles.
0: Oui, puis on va y, on va y revenir, euh, je pense, sur différents points au cours de, de l'entrevue, Stéphane, mais on sent vraiment le souci de Porsche de ne pas dépayser son client typique de Porsche. Puis je pense que le, le choix de garder l'appellation turbo, même sur une voiture qui n'a pas de turbo, ce n'est pas euh, étranger à ce, ce choix-là ou
2: cette orientation-là de l'entreprise. C'est exactement ça. Dans le fond, Porsche, ce qu'on a voulu faire, c'est vraiment de livrer, de mettre sur le marché une Porsche avec la, 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 le type de conduite, l'essence, la, la nature d'une Porsche, mais avec une propulsion 100 électrique.
0: Ce pas donné ces petits joujoux-là. Donc, tu as parlé de, du modèle de base aller jusqu'au Turbo S. Ça joue dans lesquels prix? Quelqu'un qui se lance, euh,
2: qui voudrait se lancer sur euh, cet
0: achat-là?
2: Au Canada, là, il y a, mettons, le modèle de base, on peut s'attendre à quelque chose dans les environs de 122 000 Mettons, le modèle Taycan de base avec la, la, plus, la plus petite batterie. Et euh, évidemment, là, il y a, on est chez Porsche, donc la, la liste d'options Peut-être très 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 longue ouais. là, si on se met à ouvrir le catalogue. Longue et, et euh, dispendieuse. <rire> oui, si. Ben, je, tantôt on y reviendra, mais euh, il y a vraiment des, des, soit des petites options qui coûtent vraiment pas cher, comme il y en a que, évidemment, mettons, si on parle par exemple euh, de la, la, la plus grande batterie qu'on peut avoir qui s'appelle la, la batterie Performance Plus, ben, 7500 Évidemment, c'est au niveau de la capacité de la batterie. On oh, c'est des options qui peuvent aller plus haut. Euh, puis, mettons un modèle Turbo S qui est vraiment le top de la gamme, mais ben là, on est plus dans les environs de 215
0: 000 Wow, OK. Et euh, le modèle qu'on avait, euh, c'était pas la plus petite. Là. On, avait, on avait une belle entre les mains.
2: Oui, effectivement, c'est un modèle super intéressant qui était la 4S, euh, qui est vraiment le modèle qui est un petit peu plus équipé que le modèle de base, mais sans tomber dans les modèles un petit peu plus pointus là, au niveau de la performance qui, euh, qui est les turbos et Turbo S. Donc, nous, on avait la, le modèle 4S et puis avec ça, on avait la batterie performance plus et quelques petites options. Donc, le modèle d'essai, grosso modo, là, on, on m'a fourni le pédigree complet de, de la voiture qu'on avait entre les mains. Et c'était environ 149 700 là, plus taxes. Ouais, ça s'appelle, euh, tu y fais attention, hein? <rire> Bien, effectivement. Puis c'est un peu ça, dans le fond, la, 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 le public cible de, de Porsche. Là, on, il s'adresse vraiment à des, des puristes là, de, au niveau de la conduite. Fait que euh, quelqu'un qui se magasine une Porsche, là, je pense que c'est des, des ranges de prix là, qui ne sont pas nécessairement hors de, euh, hors de, 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 de de mesure là, au niveau de, ah, de non, qui, qui se des magasins des absolument véhicules, absolument de pas.
0: Type -là. Si on compare le prix des autres Porsche euh, avec des moteurs à combustion, on n'est pas… Euh, ne fait pas du kit au double. Là. On est quand même dans les gammes de prix auxquelles on s'attend. Peut-être un petit surplus dû au fait que c'est électrique, mais quand même, c'est… un acheteur de Porsche s'attend des, euh, des voitures dans, dans ces eaux-là. Euh, tu as parlé de grosseur de batterie. Nous, on avait la performance plus, qui est une option à 7500 C'est quoi les capacités de batterie, euh, le choix qu'on a avec ces
2: véhicules-là? C'est euh, des, des capacités de batterie. On parle de 79 kWh euh, brut là, euh, au niveau de la capacité nominale de la, de la batterie, au niveau de la batterie standard. Puis au niveau de la performance plus, là, on tombe dans une, dans, une, dans une capacité de 93 kWh. OK. Donc, on a des grosses
0: batteries. Là, on est dans... dans, dans Effecti la...
2: Effectivement. Donc, les autres, ce qu'ils qu veulent livrer, c'est vraiment un produit qui va être... Euh, on est vraiment dans des produits de luxe. Là, évidemment, on est, dans, on est chez Porsche, mais ce qu'ils voulaient, c'est évidemment pas restreindre au niveau de, de la capacité. Puis, ce qui, ce qui est un peu contradictoire un peu avec le range annoncé, par contre, on est habitué à des, à des constructeurs qui veulent nous annoncer des, des ranges le plus, le plus élevé possible. Mais euh, tu vois, là, au niveau de, de l'autonomie EPA, euh, dans, quand on parle d'une batterie de performance plus comme qu'on avait, là, on est plus dans les 327 km. Donc, Porsche a été extrêmement prudent en annonçant nos, ses capacités. Puis ça a été un petit peu, un, lors du, du dévoilement, ça a été un petit peu quelque chose que les, les, les puristes au niveau des véhicules électrices ont un peu décrié, c'est-à-dire qu'une si grande capacité versus un, une autonomie annoncée qui est plus ou moins en, en lien avec ce qu'on qu pourrait s'attendre. Mais euh, je peux vraiment dire là, que suite à l'essai qu'on a fait, euh, c'est très prudent. Là. Ouais, euh, ouais. 300 kilo, 327 km, là, je peux te dire qu'on était dans des conditions hivernales, évidemment. Euh, on était début janvier, puis 300 km, c'est... Selon moi, c'était une, une, une autonomie que j'étais capable de projeter assez facilement, là, au niveau de même dans des conduites évernades. Ouais.
0: Donc, on a parlé de la, de la capacité de la batterie et de l'autonomie que ça lui donne. Je pense qu'il est important de rappeler que sur euh, la Porsche Taycan, c'est une batterie qui, contrairement aux véhicules électriques là, euh, euh, standards qu'on trouve sur le marché, qui ont des tensions de batterie qui vont jouer quoi entre euh, 370 mettons, puis 450-460 euh, volts. Là, on, on on tombe dans les gammes de tension de batterie qui sont plus proches de celles des véhicules de, de transport de marchandises ou véhicules lourds. On, on est plus proche du 800
2: volts, à hein, 720 quelques volts en réalité. Là. Donc, ouais, c'est une c batterie ça. à haute T'sais, tension. Euh, comme tu dis, là, dans le fond, on est habitué 400 volts, mettons, dans une moyenne. Là, euh, puis les, les gens ont on comprend là, que c'est dans, dans ces eaux-là. Effectivement, Porsche est arrivé avec une technologie qui est extrêmement avancée. On en a déjà parlé euh, sur le podcast. Un de mes collègues, Krunker avait déjà abordé ce sujet-là. C'est effectivement une technologie que, actuellement, Porsche, dans le, dans, le, dans le véhicule routier que les gens peuvent acheter, c'est le seul euh, qui, qui, qui offre cette technologie de batterie-là. Ça a été justement un des angles euh, au niveau de, de, des tests que je voulais faire avec les la, la Porsche Taycan, qui est un, de, un des volets qui est extrêmement intéressant, que je voulais vraiment voir là, au niveau des, des capacités, surtout au niveau de la recherche, on va en parler tantôt, euh, pour voir qu'est-ce que ça pourrait nous ouais. donner, surtout dans, dans des cas de, de, de conduite en hiver, comme quoi comme qu'on a testé. Tout à fait, tout à fait.
0: Puis, je rappelle que l'avantage ou l'objectif d'avoir des, des batteries avec des plus hautes tensions, la puissance étant le, le facteur de multiplication entre la tension et le courant, euh, bien, plus on a des batteries qui ont des hautes tensions, moins ça prend de courant pour obtenir la, la même puissance. Puis, on sait que déjà, les câbles sont assez gros sur les bornes. Euh, les pièces aussi coûtent cher quand ils peuvent fournir des très, très forts courants. Donc, il y a des avantages technologiques au niveau de l'infrastructure de recharge à charger à plus haute tension, mais à plus bas courant. Mais euh, on va voir qu'entre la, la, la théorie la pratique, puis ce qui est disponible aussi sur le marché en termes de, de bornes, mais de capacité de, de recharge, ça peut euh, c'est un avantage qui peut être un peu euh, secondaire ou négligeable à première vue, du moins au moment où on se passe avec les, les réseaux de recharge tels qu'on le connaît. Écoute Stéphane, euh, on va parler un peu plus peut-être de l'essai, euh, c'est-à-dire que les tests qu'on a faits. Euh, on l'a conduit tous les deux, on, on, a, on a pu expérimenter un peu euh, l'approche, la sensation de conduite. Euh, premier commentaire, en tout cas le mien, c'est que c on conduit vraiment une Porsche. Là, hein, on, entre les mains, on n'a pas l'impression, après ma barre qu'on est dans une auto électrique, on, on le réalise qu'elle est électrique, mais le premier feeling qu'on a, c'est euh, Je conduis une Porsche.
2: Ouais, effectivement, ça ne se limite pas au mot turbo là, qui est dans la gamme. Quand on s'assoit dans la Porsche, et, et je, je n'ai jamais possédé de Porsche, évidemment, mais quand on s'assoit de, dedans, on voit vraiment que ce qu'ils ont voulu nous donner comme, comme sensation au niveau autant de la, de, de la présentation, évidemment, au niveau de l'habitacle, ils sont arrivés avec un, un tableau de bord derrière le volant tout digital, avec un, un écran qui, qui se positionne derrière le volant un écran aussi au niveau de la de l'infodivertissement et un troisième écran qui est plus au niveau, par exemple, où est-ce que habituellement on est habitué d'avoir le, le bas de transmission. Donc, ils ont mis un troisième écran là, là pour le contrôle de la, de la climatisation et aussi au moment que lorsqu'on recharge, là, il y a le. La progression de la recharge qui peut s'afficher sur ce troisième écran-là, qui ouais. est vraiment au niveau de la console. Fait que ça, c'est bien fait, mais autre que le, cette avancée technologique-là, au niveau de la présentation de, de, de l'interface et de, du feeling qu'on qu qu présente euh, au conducteur, après ça, une fois qu'on prend le volant et qu'on qu part avec, on, on reconnaît là, vraiment le, le, ce qu'on on a voulu. Euh, donner au client, c'est-à-dire la performance et au niveau de la précision de la conduite, euh, la suspension qui est une suspension à l'air qui nous donne, euh, qu'on peut, qu peut adapter, qui nous donne vraiment les, les bonnes sensations là, au niveau de, de la conduite. Euh, J'ose même pas imaginer ce que ça doit être sur, sur une piste, ça doit se comporter comme un charme. Euh, fait au delà de, de, de tout ça, c'est au niveau de l'expérience de conduite. Quelqu'un qui, qui est habitué de conduire une Porsche et qui qui aimerait, qui serait intéressé à trouver juste un, un véhicule électrique au niveau euh, de, de l'avancée technologique, puis qui, qui est intéressé par ça ou qui en a déjà conduit mais qui voudrait retourner par exemple dans un produit Porsche parce que il a déjà conduit ça dans le passé, il, il serait pas déçu. à euh, ouais. Ça, c'est certain.
0: Moi, je te dirais que ce qui m'a le plus frappé, Stéphane, c'est euh, à quel point euh, la conduite est comme une voiture euh, traditionnelle à essence. Euh, je me rappelle, entre autres, là, ma, ma première sortie d'autoroute. Donc, on est à quoi? 100, 110 km/h. Puis euh, on, on, on prend la sortie, on prend la courbe là, pour sortir de l'autoroute. En autant le pied sur l'accélérateur, il n'y a pas pas ou à peu près pas de compression. En fait, c'est habituellement, avec des freins régénératifs, on sent que la, la voiture freine par régénération. Là, rien. On a vraiment l'air d'aller du véhicule se poursuit. Tant et aussi bien que j'ai eu le, la même sensation que quand je prends une voiture à essence puis que ça fait longtemps que je n'ai pas conduit une, là, parce que je suis habitué de conduire électrique, puis je me dis, ah oh oui, c'est vrai, il faut que je fasse attention. Quand, quand j'ôte le pied sur l'accélérateur, ça va continuer à rouler sur une bonne à d'aller. On avait exactement le même feeling.
2: Exactement, j'ai eu le même réflexe que toi quand que les premières fois que je me suis assis derrière le volant et que je suis arrivé à un arrêt, a fallu que je freine assez brusquement la première fois parce que comme toi, moi aussi je suis habitué de conduire des véhicules électriques, puis pour la majorité des modèles, on arrive à avoir une conduite à une pédale ou presque à une pédale, mettons que ça serait juste pour arrêter puis stopper le véhicule complètement. Au niveau de Porsche, c'est voulu. Ils ont vraiment voulu faire cette approche-là pour que les plus risques, vraiment les gens qui sont habitués d'être chez Porsche, ne soient pas dépaysés au niveau de la conduite. Il y a, il y a vraiment un mode qu'on peut activer une régénération, mais elle est très subtile. Tu sais, C'est vraiment euh, comparable à une voiture euh, à essence que, euh, par exemple, au niveau de, de, on rétrograderait, mettons, de vitesse là, sur une conduite avec euh, une transmission manuelle. Mais ça ne fait pas en sorte que la, la, la Porsche Taycan ne régénère pas. Donc, quand on appuie sur les freins, on voit vraiment qu'il y a une régénération qui se fait là. Parce que, euh, si tu te rappelles, là, pendant notre essai, on a la vitesse vraiment qui est au point central. Et lorsqu'on accélère, ben, il y a la, la, vraiment la, la puissance qui est affichée d'un côté. Et lorsqu'on régénère, quand on freine, la régénération est de l'autre côté. Donc, quand on fait juste retirer notre pied de l'accélérateur c'est minime la, la portion qui est régénérée, mais dès qu'on appuie sur la pédale de frein, et là, elle nous donne la, la pleine euh, puissance. C'est sûr que, par exemple, sur une conduite, par exemple, sur un circuit, évidemment, les freins mécaniques seraient sollicités, on, on est d'accord, mais dans une conduite normale, oui, on, a, on utilise la pédale de frein, mais c'est la régénération vraiment qui, qui, qui stoppe le véhicule. Oui, tout à fait.
0: On a été chanceux dans notre malchance. Le fait de l'essayer l'hiver, ça nous a permis aussi de tester un peu la traction intégrale qu'il y a sur ce véhicule-là. Euh, Parle-nous donc un peu de, de, de comment tu l'as trouvé en termes de traction intégrale.
2: C'est exact. Donc, la Porsche Taycan a, comme les autres véhicules électriques qui sont euh, à traction intégrale, donc un moteur à l'avant, un moteur arrière, à l'arrière. Donc, nous donne une traction intégrale. Moi, euh, honnêtement, j'ai été extrêmement surpris de, de, de voir que la Porsche Taycan, ce n'est pas un véhicule de deux saisons. C'est vraiment au Québec, là, pour quelqu'un qui veut n en, n en acheter une, en conduire une, ça se conduit très bien en, à quatre saisons par année. Là, la la ouais. traction intégrale se débrouille absolument très bien là, sur… Euh, sur la neige, sur la glace, euh, il n'y a vraiment aucun ah ouais. problème. Là, Je, là, sur une on voiture qui un a quand même un bon, empas,
0: un, un bon empattement aussi, euh, euh, des, des bons pneus, on, on, on sentait, c'était très. Euh, un sentiment de contrôle, là. les gens qui aiment par exemple le, le feeling d'un petit crossover sous euh, Subaru dans de la neige, là, ben, on retrouve cette même sensation-là de contrôle de, de la traction intégrale, puis le véhicule est assez lourd quand même en étant un véhicule électrique. C'était euh, très, très, très euh, confortable comme conduite, même dans des conditions où il y avait de la neige, puis euh, c'était euh, glissant pas mal. Euh, si on parlait maintenant de, des aspects plus physiques, donc c'est un c'est un grand 4 places. C'est un véritable 4 euh, places. C'est quand même assez spacieux à l'intérieur. Il euh, faut, faut dire qu'on n'est on pas, pas des géants ni l'un ni l'autre, mais quand même, il euh, y avait de l'espace. Je pense que c'est une voiture qui va... Euh, qui n'a qui pas les inconvénients des petites voitures électriques qu'on est habitué ou on est un peu tassé quand on embarque dans l'arrière. Je pense entre autres aux voitures Tesla qui, parfois, ont l'inconvénient d'être un peu petites dans les modèles euh, S. ou Le euh, ben, modèle S est un peu plus grand, mais les modèles 3, par exemple, mais ben, Modèle Y et X est un peu plus grand. Là, on est plus dans ces eaux-là. Hein? On est dans un véhicule un peu plus gros, un peu plus spacieux. Donc, euh, c'est un bon quatre places. Il euh, y a un Franck en avant. Effectivement. Donc, Écoute, euh, moi,
2: j'ai testé la voiture pendant une semaine à la maison. Donc, mes enfants ont pu embarquer dedans. Il n'y a eu aucun problème à les, à les asseoir et qu'ils soient confortables. Euh, effectivement il y a un, euh, une valise donc le, le coffre arrière n'est pas de type hatchback donc il roule vraiment sous la lunette arrière. Euh, je trouve qu'au niveau du format du, du de la valise. Tu sais, on n'achète pas évidemment une Porsche pour son aspect pratique, mais au niveau de l'espace qui était dans le, disponible autant dans le, dans le coffre arrière que dans le front en avant, j'ai trouvé ça extrêmement pratique ouais. là, au niveau de, de l'espace qui était disponible là, au niveau du, du cargo.
0: Ouais. Un beau toit vitré aussi. Je sais que c'est la mode. Ouais. On a ça sur les, euh, la, la Tesla 3, mais on, et la, la Y, on a ça aussi euh, sur la nouvelle euh, ID4 qui s'en vient. Plein de, de véhicules là, qui, euh, qui ont des, euh, des toits euh, vitrés. On a ça également sur euh, cette voiture-là. Euh, elle vient avec un système de connectivité aussi. Peux-tu nous en parler un peu?
2: Effectivement, là, comme, euh, comme tout euh, véhicule électrique euh, qui se respecte, là, ça vient avec une application. Euh, donc, euh, Porsche euh, m'a permis d'installer l'application pour pouvoir la tester. Donc, évidemment, les, les fonctions de base, là, pour pouvoir surveiller la l'état de la de la, de la charge lorsqu'on lorsqu'on la branche c'est là partie tu sais, la, la climatisation pour euh, préchauffer ou préclimatiser l'été euh, c'est là aussi donc ça c'est intéressant tu sais, au moins d'arriver avec une, une connectivité qui euh, qui est intéressante au niveau des, des véhicules électriques je pense que euh, c'est quand même... Ça fait partie du package. Là, quand on achète un véhicule électrique, on s'attend à un certain niveau de technologie. Ouais. Donc ça, c'est là. Ça vient aussi avec une deuxième application qui s'appelle Charging ENA. ENA pour North America. Évidemment, c'est un Porsche vend des, des véhicules partout dans le monde. Ça nous permet de, de pouvoir profiter euh, de trois ans de recharge sur Electrify Canada. Donc, ils sont en train de déployer tranquillement pas vite là, au, au Québec puis dans le reste du Canada. Donc, Porsche livre avec trois ans de recharge sur euh, ce réseau-là là, qui est en train d'être ouais. déployé.
0: Justement, oh, si tu m'ouvres la porte, parce que le temps, le temps file, puis euh, je veux qu'on ait le temps d'en parler. La recharge, la fameuse recharge, tout le monde pose des, se pose des questions là-dessus, ben, sur tous les véhicules, les performances de recharge. Euh, donc, euh, les, ce que nous dit le manufacturier, euh, c'est que le véhicule pourrait atteindre des, des puissances de recharge là, euh, quand même assez phénoménales. Hein? Peux-tu nous parler un peu des, des spécifications euh, du manufacturier? Puis après ça, on parlera des, des tests qu'on a faits.
2: Oui, bien, Porsche annonce que, que la Porsche Taycan, évidemment, comme on a dit tantôt, grâce à sa, son infrastructure, son architecture de batterie 800 volts, serait capable d'atteindre des pics qu'on appelle la pointe de recharge, vraiment. On, est, on, on, on le sait tous là, que les, les, les maximums qui sont, à, qui sont annoncés, ce n'est pas, pas un plateau, là, on n'atteint pas ça puis on maintient ça pendant extrêmement longtemps, mais on parle de 270 kW. Okay? Donc ça, c'est vraiment dans un, dans un cas idéal qu'on on obtient. Évidemment, on a une borne qui est capable de le fournir, donc on parle de borne 800 volts dans ce cas-ci. Euh, donc de 270 kW, et puis euh, donc la, la courbe de recharge... On peut s'attendre à maintenir un, un au-dessus de 100 kW jusqu'à 60, euh, entre 60 et 80 dans des, dans des conditions idéales, évidemment. Là, nous,
0: on était loin des conditions idéales. On était une journée d'hiver. Il faisait passablement froid cette journée-là, même s'il n'a pas fait froid beaucoup cette année. On a, on a pris une journée où il faisait pas mal froid. Là, on avait les doigts gelés. C'était pas trop long dehors. Euh, on a fait des tests, évidemment, on, on, on s'est déplacé un peu, puis on, on a abaissé le, le niveau de charge quand même assez bas pour être capable de la charger de façon adéquate. Peux-tu nous parler un peu des, euh, du rendement qu'on a obtenu euh, lors de notre recherche sur une borne du réseau Electrify Canada, d'ailleurs?
2: Oui, c'est ça. Dans le fond, ce qu'on a voulu faire, c'est faire, évidemment, un, un petit bout de distance là, pour essayer de, de soit à la fois de réchauffer la batterie, puis ce qui est intéressant, c'est qu'il y a vraiment un indicateur précis. T'sais, tantôt, on parlait des... des des features au niveau des, des véhicules électriques, au niveau de la régénération qu'on qu n'avait pas dans, dans, dans ce véhicule-là. Mais l'indicateur de, de la température de la batterie qui est, qui est là, au moins, on est capable de voir, on a pu benchmarker, là, comme on peut dire, la, la puissance qu'on avait versus la, la température. La température et voir la
0: température augmenter au fur et à mesure où on chargeait, donc qu'on réchauffait la batterie.
2: Oui. Donc, un des, une des, des spécificités de, de la Porsche, c'est qu'il y a deux ports de recharge. Donc, on a un port de recharge des deux côtés, euh, côté passager et côté conducteur. Du côté euh, conducteur, par contre, c'est juste au niveau de la, la, de la recharge niveau 2. Donc, à la maison, si votre borne est d'un côté ou de l'autre, vous pouvez les brancher des deux côtés. Au niveau de la recharge rapide, c'est juste seulement du côté passager. Donc, on a stationné la voiture, évidemment, en conséquence de pouvoir avoir euh, le, le côté passager accessible. Euh, juste euh, avant d'arriver dans nos statistiques, juste pour que les gens comprennent bien là, que le, le 800 volts, ce n'est pas une, son, une ce n'est pas euh, seulement au niveau de la puissance de recharge que ça fait une différence, mais aussi au niveau de lorsqu'on va la brancher sur une borne de 400 volts, vu que la batterie est de 800 volts, ou bon, évidemment, elle va varier là, selon l'état de charge, alentour euh, d'un 720, euh, 720 volts, évidemment. Euh, la, la, la taille quand, hein, pour pouvoir brancher sur une borne, bon, une BRCC, mettons, normal tu sais, qu'on qu voit partout euh, dans, nos, euh, dans nos villes, là, sur une bande 400 volts, il faut un chargeur embarqué qui va venir upgrader la tension de 400 vers 800. Donc ça, c'est vraiment une option que euh, les gens ils vont vouloir vraiment euh, avoir sur, sur leur modèle. Donc parce on que peut
0: l'acheter le... ou ne pas l'acheter, hein? c'est oui, ce que a... je comprends.
2: Exactement, c'est vraiment une option. Et 525, 520 donc dans le dans la nomenclature d'options, ce n'est pas le, une option qui est très chère et elle vaut la peine, évidemment, là, pour pouvoir se brancher partout, là, peu importe la tension de la borne. Donc, si on en revient à ce qu'on disait tantôt au niveau de nos recharges par temps fois donc on est arrivé. Euh, et lorsqu'on s'est branché. Donc, moi, ce que je voulais vraiment faire au niveau de, 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 du test qu'on qu s'en allait faire sur le, sur le réseau de d'Electrofair Canada, ce qui est intéressant, ben ce qu'on avait à notre disposition, c'est qu'on avait une borne qu'on peut mettre en guillemets « standard » et une borne 800 volts à côté. Okay? Mm. Donc, moi, ce que j'ai voulu voir, c'est que dans des conditions euh, similaires, donc, il faisait froid, je voulais, ce que je voulais m'assurer, c'est que est-ce que le fait d'avoir un 800 volts pouvait nous donner, mettons, un ratio de jusqu'à, mettons, deux fois plus rapide dans des conditions exactement les mêmes? Euh, donc, on s'est branché premièrement sur la borne 400 volts pour avoir une vitesse de recharge de 70 kW. Donc là, pour les gens qui nous écoutent, là, je sais qu'il y en a beaucoup qui vont faire le saut en disant Voyons, 70 kW, c'est bon. Il <rire> n'y a rien, c'est pas gênant d'avoir 70 kW, même quand il fait froid. Mais quand on, quand on se dit la, la taïkan est capable d'accepter jusqu'à 270, bon, c'est un débat. <rire> Mais tout ça pour dire que euh, on, on, c'était 70 kW qu'on avait au début de la recharge. Oui,
0: mais ça l'a monté. s'est réchauffée la batterie, un peu. Là. Est
2: assez réchauffé. Donc là, on a essayé de voir là, si, euh, si on était capable de la faire monter rapidement. Et assez rapidement, dans le test, ce qu'on a voulu faire, c'est la débrancher et aller tout de suite au niveau de la borne 800 volts pour voir si, justement, on avait ce gain-là appréciable là, au niveau de, de la tension de la batterie. Et?
0: Ça n'a pas changé grand-chose.
2: Pas du, tout. <rire> on du a eu, tout. On a eu la même puissance, en fait. Hein? Exactement. Donc, quand on a passé de la 400 volts à la 800 volts, c'est resté à la même puissance qu'elle était à la fin de la, la recharge sur la 400 volts. Et là, évidemment, ça a continué à monter. Donc, la, la pratique derrière cette théorie-là, c'est que euh, dans le fond, lorsqu'on la branche sur la borne euh, 400 volts, comme j'ai dit plus tôt, c'est un chargeur embarqué qui vient convertir le courant en 800 volts. Donc, si, mettons, on prend des chiffres concrets, là, euh, par exemple qu'on était sur la borne 400 volts puis la borne, je ne sais pas, nous nous donnait 100 ampères. Okay? Donc, ça nous donne euh, un, une puissance euh, que le chargeur embarqué, lui, convertit en 800 volts, mais descend la puissance au niveau de l'ampérage. Donc, Donc il augmente fond, la
0: tension, mais il descend le courant dans les mêmes proportions. Dans
2: le fond, la, la batterie, ce qu'elle qu dit vraiment au niveau de la borne, c'est un nombre maximale de puissance en kilowatts euh, qu'on qu est capable de, de, de prendre. Et puis, c'est tout simplement ça qui, qui est capable d'être tiré euh, de la bande ouais. vers, la, vers la batterie. Il
0: faut quand même dire, Stéphane, qu'il faisait froid, on a quand même été chercher à un moment donné 100, un petit peu en haut de 150 kilowatts de puissance. Euh, c'est quand même très bon. Là. Évidemment, on n'a pas tenu cette puissance-là tout le temps. c'est On s'est tenu longtemps, euh, presque tout le temps, aux alentours de... En, on a monté à 150 puis on est redescendu à peu près jusqu'à 100 kW. On est resté autour de, de 100 kW à quoi À partir de 60 À 60 on était à 100 kW c'est
2: ça. On a, on, a, on a frappé un plateau après ça de, de 100 kW à partir de, de 60 jusqu'à 80 Et là, ça l'a ça descendu drastiquement. Ce qui est ce qui est exactement normal. c'est fait pour ça, évidemment, la, la recherche rapide là, pour pouvoir justement atteindre notre prochain point ouais. de, de destination. Hey,
0: c'est excitant. Tout ça, on pourrait en parler longtemps, mais le temps file et on est déjà rendu à la fin de l'entrevue. Stéphane, euh, en conclusion, qu'est-ce qu'on peut dire sur cette bagnole-là?
2: C'est exactement, c est, c est, ça le dit, c'est une bagnole, c'est vraiment quelque chose, là, comme j'ai dit là, plus tôt, là, avoir la chance d'essayer ce, ce véhicule-là sur une piste, ça serait dans, dans des conditions pour laquelle, selon moi, elle a été faite. Fait que ça serait vraiment, ça, ça serait vraiment quelque chose. Donc, pour ceux, comme j'ai dit plus tôt, là, qui recherchent une Porsche dans, ce, dans, dans la nature du mot, là, euh, quelqu'un qui a déjà conduit une Porsche et qui veut retrouver ça dans un, dans un véhicule électrique, c'est définitivement euh, un véhicule à considérer. Okay.
0: On en profite pour remercier euh, Porsche Canada hein, pour nous avoir euh, permis de faire cet essai-là. Il y a d'autres essais à venir. Stéphane, des entrevues comme ça, on risque d'en faire d'autres. On fait euh, de tests de d'autres modèles de véhicules. Donc, euh, oui, on invite nos auditeurs à rester aux, aux aguets.
2: Oui, effectivement, 2021, ça s'annonce être une, une grosse année là, puis euh, j'espère pouvoir offrir euh, à nos auditeurs la chance d'en de, entendre, entendre plus des, des essais comme ça.
0: Bien, c'est super. J'ai adoré en passant puis euh, c'est avec plaisir qu'on pourra euh, récidiver avec d'autres modèles. Stéphane Levert, chroniqueur euh, de la chronique Rouler vert, à Silence on roule, merci beaucoup de ta présence aujourd'hui.
2: Je te remercie, Martin.
0: ou arleco.ca
1: Arleco, servir au-delà de la réparation Il n'y a pas juste des voitures avec Philippe Corbeil
4: Cette semaine, dans ma chronique, je vous parle de la moto électrique CR6 d'Orwin. Orwin est un manufacturier de motos et scooters électriques chinois qui est présent en Europe depuis 2017. Orwin Canada a été créé à la fin de 2019 par un groupe de Québécois afin de distribuer ses motos au Canada. Ceux qui ont visité les salons de la moto de Montréal et Québec en 2020, soit juste avant que la pandémie engendre plusieurs bouleversements, ont pu voir les kiosques d'Orwin où étaient exposés leurs motos. La pandémie a ralenti les plans d'Orwin Canada dans le développement de leur réseau de concessionnaires et dans leur travail avec Transport Canada pour l'homologation de leurs véhicules qui nécessitent une immatriculation. Jean-Philippe Ziromski, le président d'Orwin Canada, me disait que les choses avancent maintenant mieux et qu'il prévoit avoir ses modèles prêts à être vendus au Canada au début de 2022. Orwin Canada offre aussi des vélos et des trottinettes électriques. Au niveau des motos et scooters pour le marché canadien, Orwin va se concentrer sur deux modèles, la moto CR6 et le scooter EK3. J'ai dernièrement fait l'essai de la moto CR6 et voici un peu mes impressions sur le produit. Tout d'abord, au niveau des caractéristiques de la CR6, il s'agit d'une petite moto semblable à une moto 250cc en termes de dimension. Le modèle d'essai est une moto qui peut atteindre environ 95 km heure de vitesse maximum. Dans la réglementation canadienne, il y a une catégorie de motos à vitesse limitée pour les motos limitées à une vitesse de 70 km heure ce qui permet dans la majorité des provinces canadiennes de, de conduire ce genre de moto sans permis moto, mais avec un simple permis de conduire de voiture, car elle se classe dans la catégorie des cyclomoteurs. Orwin Canada prévoit limiter électroniquement la vitesse de la moto à 70 km h afin qu'elle puisse entrer dans cette catégorie. Il faut dire qu'à 95 km h de vitesse maximale, et ce dans les meilleures conditions, la moto ne serait pas très compétitive dans cette catégorie. Mais dans la catégorie des scooters et motos qu'on peut conduire avec un simple permis de conduire pour une voiture, la CR6 devient une option de transport électrique très intéressante. La moto est propulsée par un moteur de 6.2 kW qui entraîne la roue arrière à l'aide d'une chaîne, ce qui est différent de la majorité des petites motos électriques qui vont souvent avoir un moteur roue ou encore entraîner la roue arrière à l'aide d'une courroie. La batterie a une capacité de 3.96 kWh, et on nous promet une autonomie de 150 km. Compte tenu du caractère urbain d'un tel véhicule, 150 km d'autonomie, c'est très bien. Pour visualiser 150 km, si on prend l'île de Montréal et qu'on la mesure dans sa largeur de la pointe ouest à la pointe est, on a environ 50 km. La batterie lithium-ion est composée de petites cellules 18650 de Panasonic. Ce sont les mêmes batteries utilisées par Tesla dans ses modèles S et X. Le bloc batterie de la CR6 est fixe et il doit donc être rechargé à même le véhicule. La recharge se fait à l'aide d'un simple câble d'alimentation branché sur le 120 volts et contrairement à plusieurs scooters électriques, il ne s'agit pas d'un chargeur externe encombrant mais bien d'un simple fil car le chargeur est intégré dans la moto. La recharge prend environ 3 heures pour le 0 à 80% et jusqu'à 6 heures pour une recharge complète. Comme je le disais, j'ai donc eu la chance d'essayer la CR6 dernièrement. Il s'agissait d'un court essai en circuit fermé, mais cela m'a permis d'avoir une bonne impression du produit. Tout d'abord, au niveau du look, c'est très bien réussi. La moto est d'un bon format et on est confortablement assis. Le look mise sur un aspect un peu rétro, un peu comme la Super Soco TC. Les lumières sont toutes au DEL. À la prise en main, la moto est légère. Les accélérations sont franches et beaucoup plus intéressantes que sur un scooter 50cc à essence et le véhicule peut facilement atteindre les 70 km h Dans un environnement urbain, on se sent vraiment en volant d'une petite moto et non pas d'un simple scooter. Le freinage est puissant et utilise la technologie CBS, ce qui veut dire que même si on n'utilise qu'un seul frein, le système va répartir le freinage entre la roue avant et arrière. Il n'y a pas d'ABS, ce qui fait que dans un freinage d'urgence, la roue arrière a tendance à bloquer. La moto étant électrique, elle est extrêmement silencieuse et on n'entend essentiellement que le ciment de la chaîne. Mon court test ne m'a pas permis de tester l'autonomie réelle de la moto. Au final, une belle petite moto électrique, surtout dans la catégorie des cyclomoteurs qui peuvent être conduits avec un simple permis de conduire automobile. Orwin annonce un prix de détail de 8499 499 pour sa moto. Au Québec, il y a le rabais vert de 500$ qui devrait normalement être disponible pour ce type de véhicule lorsqu'elle arrivera sur le marché. Vous pouvez en apprendre plus sur les produits Orwin et la CR6 en visitant le site de orwin.ca. Vous pouvez aussi voir des informations sur leurs autres produits dont le scooter EK3 qui lui est un scooter plus traditionnel dans sa forme. Je reparlerai sûrement de ce modèle plus en détail dans une prochaine chronique, mais pour l'instant je vous dis à la prochaine pour une autre de mes chroniques, il n'y a pas juste des voitures.
0: Comprendre son auto en 60 secondes, top chrono. Une question qui revient souvent, c'est est-on mieux de faire l'achat de notre véhicule électrique tout de suite? Il me semble que la technologie évolue tellement vite, mon véhicule risque de perdre la valeur au profit des nouveaux véhicules avec plus d'autonomie et plus de technologie. Cette affirmation est à la fois vraie et fausse. Vrai parce que tout bien de consommation, encore plus quand il est technologique, ben, va se faire dépasser en termes de caractéristiques par les nouveaux modèles qui vont sortir dans les années suivantes. Évidemment, ça fait perdre un peu de valeur à notre bien, donc dans le cas présent, notre véhicule. Par contre, sachez qu'un véhicule à essence consomme entre 2000 et 2500 d'essence par année. Chaque année que vous attendez pour faire le saut vers un véhicule électrique, c'est 2000 à 2500 d'essence de plus que vous allez dépenser cette économie L'économie d'essence avec votre véhicule électrique viendra dans la très grande majorité des cas contrecarrer la perte de valeur du véhicule pour la durée que vous l'aurez possédé. Mieux vaut faire le choix de changer pour l'électrique dès maintenant. Voici les événements à venir dans les prochaines semaines dans le monde de l'électromobilité. Compte tenu de la COVID, ben, les activités se font principalement en mode virtuel. Il y a mercredi le 28 avril à 19h, la conférence La voiture électrique est-ce pour vous? C'est donné par Simon-Pierre Rioux à la bibliothèque pour la bibliothèque de Brossard. Mercredi le 19 mai à 19h30, kiosque virtuel avec des réponses à vos questions par un panel d'électromobilistes d'expérience. Les inscriptions se font via le site web de l'AVEC dans la section... Euh, du calendrier des activités. Et un autre calendrier virtuel qui aura lieu cette fois-là, le mercredi 16 juin à 19h30. Donc, encore une fois, inscription via le site web de l'AVEC dans le calendrier de nos activités. Ceci conclut la présente balado-diffusion. « Silence en roule » remercie tous ses collaborateurs et invités, particulièrement aujourd'hui Daniel Breton, Nicolas Lambert, Philippe Corbeil ainsi que Stéphane Levert. Nous remercions également le garageur locaux, commanditaire principal et l'Association des véhicules électriques du Québec, partenaire de « Silence en roule ». La reproduction et la diffusion de l'émission est permise, mais nous apprécierions en être avisés. Tout commentaire concernant l'émission peut être envoyé à martin roulecom et les questions générales regardant l'électromobilité ou l'association sont envoyées à info Pour vous renseigner et avoir accès à toute la documentation de l'avec, visitez le www.aveq.ca. Je vous rappelle que sur notre site Web, afin de vous faciliter la tâche, vous avez accès aux archives de nos balados ainsi qu'à des hyperliens vers les sites Web mentionnés aujourd'hui, le tout directement au archiveau mon nom est Martin Archambault et d'ici le prochain malado, j'espère que vous attraperez la piqûre et direz, vous aussi, silence, on roule!